0: Witajcie w ostatnim już odcinku mafijnych historii poświęconym słynnym gangsterskim miejscom i lokalom, który jednocześnie jest kontynuacją mojej rozmowy z Andrzejem F. Florkiem, kierowcą Pershinga. Z naszej rozmowy dowiecie się m.in. w jakich lokalach spotykali się chłopcy z Ferajny na warszawskiej Pradze jeszcze w latach 80., dlaczego Pershing wzywał posiłki na hel., czy rzeczywiście istniały miejsca, które objęte były paktem o nieagresji, który utwór zespołu Baim upodobał sobie Pershing i wiele, wiele innych rzeczy. Obie nasze rozmowy pojawią się też wkrótce w wersji pisanej na portalu online mafia.pl. To tyle słowem wstępu. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy.
1: Na początek chciałbym zapytać Cię o kultowe miejsca jeszcze z lat 80. o których mówiłeś w książce, między innymi Olszynka, Kassandra, Telimena, baru Bar Uteścia czy Oaza na Targowej. No wtedy to byłem
2: młodym, młodym chłopakiem, nie było żadnych ekip. Była kaskada, była szampańska,
1: pod samowarem,
2: takie mordownie. Ale to
1: to nie, ta, nie ta sama kaskada, która była w Brwinowie, rozumiem. Nie, nie ta sama kaskada.
2: Kaukaska, przepraszam, nie kaskada, Kaukaska, mhm. gdzie to było takie specyficzne wejście, bo trzeba było... Wszedłeś tylko do przedsionka, a do samej knajpy wjeżdżało się windą. Zjeżdżał po Ciebie ochroniarz. Już ochroniarz taksował Cię na dole wzrokiem, czy się nadajesz do tego lokalu, czy nie. A na górze oczywiście taniec erotyczny w Kiślu czy w jakimś innym takim tłustym temacie. I to to
1: jakie lata były mniej więcej?
2: No to jeszcze było przed dziewięćdziesiątymi, kiedy kiedy cięciarze byli najważniejszymi ludźmi postrzeganymi w, w tak zwanym mieście, gdzie wiadomo było, że to oni niby rządzą, mają jakieś pieniądze, no bo wiadomo, kto ma pieniądze, ten rządzi. No i u nich pracowałem na punkcie, czyli miałem punkta od dolara, czyli jak klienta klienta naraiłem, to potem z tego na na koniec dnia procentowo dostawałem jakieś pieniądze albo między kantorami biegałem z gotówką, bo dzwonili do siebie albo na pagery wysyłali informacje, że tu i tu jest taka transakcja albo, że tu i tu za chwilę dolar skoczy albo spadnie. Ja w ogóle w tym nie byłem oblatany, ale tak pracowałem.
1: Czyli zaczynałeś jakby poznając tych niebieskich ptaków PRL-u, cinkciarzy i te, te miejskie legendy i jakby wykonuję dla nich drobne prace.
2: No to było już po Bazarze rożyckim, bo zaczynałem hmm. takie e, takie dojrzałe życie z, z ferajną, czy w Ferajnie. To był Bazar rożycki, gdzie zostałem przyjęty na bękiel, e, jako młody, zdrowy dzik, e, gdzie jak był jakiś problem z kimś, kto przegrał, trzeba się było zaangażować, udawać przechodnia, który akurat wbija się w ten zlepek tłumu i chciałem mu przeszkodzić tylko po to, żeby on puścił za ręce tego, który miał te pieniądze i te krążki do rzucania, bo to zawsze w konfrontacji z policją to był dowód rzeczowy nie do,
1: nie do, nie do, nie do wykpienia się. A tu byśmy musieli słuchaczom powiedzieć, na czym polegała gra na bęklu, bo to nie była standardowa zabawa ani gra, tylko to była gra do jednej bramki, w którą... To była loteria. W, to była loteria, w której wygrywały w którą wygrywał tylko prowadzący grę i jego kumple. Czerwona kumple... wygrywa, czerwona przegrywa, wy macie gały, żeby patrzały.
2: Ja mam ręce, więc nimi kręcę. I gdzie jest lala malowana? No i to się tak wszystko odbywało. Czasami w szybkim tempie, jak było dużo chętnych, którzy akurat trafili się do tak zwanego kotła. A jak nie, no to po prostu trzeba było dłużej pracować, żeby urobić jednego albo dwóch, u których dało się wyczuć, że mają
1: schowane gdzieś mhm. pieniądze. Czyli głównie byli to przyjezdni, naiwniacy, tak zwani, którzy. Na zakupy przyjeżdżali. Na zakupy i przy okazji zobaczyli, że ktoś akurat wygrywa obok nich jakąś sumę i liczyli na pomnożenie majątku, a wracali z pustymi kieszeniami, czasami z podbitym okiem jeszcze, bo wygrać to się nie dało. Oczywiście yy, często było
2: tak, że yy, role były podzielone. Jedni obserwowali, tak jak ja patrzyłem na tak zwanym Zeksie, byłem na obcince. Moim zadaniem generalnie było ostrzegać przed policją i patrzeć ewentualnie, czy ktoś tutaj nie skacze na na plecy tym, którzy stoją przy samym kotle, którzy obserwują potencjalne ofiary. I puszczali sobie gracze do siebie oko, a ten ktoś, kto został wytypowany, dostawał tak zwaną podpuchę, że wiedział, gdzie jest jest ta lala malowana. No i wtedy zaczęło się takie urabianie, zaczynało się urabianie. No oczywiście zazwyczaj kończyło się to, że chcąc, nie chcąc, zdejmował jeszcze obrączkę do tego, albo kobieta jak była, to i kolczyki potrafiła zdjąć. No i gdzieś tam w różny naturalny sposób, jak bardzo jej zależało, żeby odzyskać, no zawsze się znalazł ktoś, kto wykupił to z tak zwanego wspólnego kotła i szedł z panią negocjować, co ona w zamian musi zrobić, żeby to odzyskać.
1: Ale opowiadałeś mi kiedyś, że ci bęklarze, którzy byli ogólnie bogatymi ludźmi, no bo zarabiali na pewno dużo potężniejsze pieniądze niż przeciętni ówcześnie pracownicy czy robotnicy bardzo szybko tych pieniędzy się pozbywali, że to była szybka akcja, szybko zdobyty pieniądz i szybko wydany. Wynikało to tylko z tego, jak ja z boku stałem,
2: oczywiście nie miałem szans na na taki awans w tej hierarchii, bo, bo po pierwsze nie umiałem tak rzucać, a po drugie nie miałem takiej pozycji, żeby się gdzieś tam zbliżyć na inną działkę niż tą, co dostawałem. A ja byłem na końcu łańcucha pokarmowego, najmłodszy byłem. Ale zawsze mi to imponowało. Zawsze chciałem być w jakiejś ekipie, która gdzieś coś rządzi. Tych ekip na Bazarze Różyckim wtedy było sporo. Dużo było. Dużo. Ja stałem w ekipie tak zwana Falenica. To się nazywało Falenica. Nie wiem skąd się nazwa wzięła, ale większość chłopaków było z Rembertowa. Pasowało mi to, bo ja też moje, moje korzenie, pochodzenie jest z Rembertowa, ze starego Rembertowa z Karolówki. Więc po prostu gdzieś tam któregoś razu przyszedłem. Pasowało, przyjęli. Wcześniej robiłem jakieś inne przysługi dla nich, typu byłem gońcem, trzeźwym kierowcą i tak dalej, i tak dalej. No i tak to po prostu się zaczęło. A dlaczego nie nie potrafili w większości tych pieniędzy uszanować? Bo to były tak duże pieniądze, to był tak duży napływ gotówki każdego dnia, że jak po bęklu rozchodzili się wszyscy, to niektórzy się umawiali na na tak zwaną górkę przy zielonym stoliku. No i tam grali w karty, po prostu, do upadłego. Czyli to, co wygrali, to potem przegrywali. I jeszcze na kartkę się im dopisywało. Widziałem takie sytuacje, ale w związku z tym, że... Niestety, byłem młodym człowiekiem i bez prawa głosu tak naprawdę, bo nie chciałem stracić tego, czego jeszcze nawet nie miałem. Mogłem się tylko przyglądać albo po prostu nie przychodzić tam, ale imponowało mi to, bo właśnie tam się, Tam się dla mnie zarabiał, dopiero zaczynał zarobek, z tego względu, że... Oni się upijali, a to skocz po papierosy, a to skocz tu, a to podjeć tam, a to miałem pojechać gdzieś tam, coś tam, dawali kluczyki od auta. Więc za te przesługi, ja jako trzeźwy, zarabiałem wtedy zdecydowanie lepiej niż na bęklu. Ale to wszystko było powiązane towarzysko z bęklem. To byli cały czas ci sami ludzie, tylko inne miejsca. Czyli
1: taki klimat trochę jak z 07 zgłoście. Identyczny. Tam w, wokół Bękla, wokół Bazaru Różyckiego było kilka kultowych lokali, między innymi na Targowej była Oaza, która była... E... To, było,
2: to było miejsce, przeważnie, miejsce spotkań wszystkich ekip, kiedy trzeba było nagle, było zagrożenie i był tak zwany kocioł, ktoś krzyknął Gienięk, Stefan, trzeba się było rozejść, albo po prostu za przyjaźni milicjanci jeszcze wtedy. To był rok 88 89 osiemdziesiąty dziewiąty. Za przyjeźdzeniem milicjanci mówili, dzisiaj nie ma pracy. No i trzeba było ich przeczekać, a ponieważ nie, zarobi, nie zarobili odpowiedniej kasy, więc trzeba było ich przeczekać, no to na, na stojaka, bo to był taki bar szybkiej obsługi, oaza, więc tam generalnie wódeczka pod stołem. Tam nikt tego nie pilnował, bo tam nie, nie było czegoś takiego. Pani chodziła z wózkiem, zbierała talerze, miała więc swój świat i nie miała prawa głosu, nikt się nie, nie próbował nawet odzywać. E, no to oaza była, e, była Kassandra, no tam to naprawdę, to jest kultowe miejsce, to można opisać w dwóch słowach. Tam siekierę można było zawieźć w powietrzu, a przy okazji jeszcze niejednokrotnie, nie jeden tracił tam zdrowie, pieniądze, godność. Bo to chyba też nie był lokal, do którego wchodził każdy z ulicy, tak? Tylko do... Z ulicy tak naprawdę to nikt nie wchodził. Lokal zawsze był pełny. Minimum połowa stolików była zajętych, kiedy było małe rozluźnienie. A kiedy przychodziła ta odpowiednia pora, to było tak tłoczno, że przy zapalonym świetle ciężko było, w tym dymie papierosowym, ciężko było dostrzec, yy, kto gdzie siedzi, bo po prostu każdy był pochylony nad swoim stolikiem i to były takie yy, narady, biznesy.
1: Ludzie już wtedy... Z różnych branż, tak? Bo mówiłeś, już, wtedy, że... ludzie,
2: już wtedy ludzie bardzo, bardzo
1: chronili... Swoje, swoje biznesy i swoje y, zawody. Tak, bo wspominałeś, że w jednym kącie siadali na przykład panowie, którzy zajmowali się srebrem, w innym kącie ci, którzy walutą, a jeszcze w innym na przykład bęklarze. No to było
2: tak, jak, tak, jakby teraz można było przyrównać to do jakiegoś konsorcjum, że idziesz i masz wszystko w jednym tak jakbyś poszedł na zakupy do supermarketu. I szedłeś do Kasandry w określonym celu. Potrzebowałeś kupić coś. Najczęściej mogłeś i kupić podrabiane złoto, podrabiane srebro. I, i można, bo, bo miałeś jakiś w tym interes, bo ktoś przyjechał, chciał kupić, więc Ty powiedziałeś, że może Ci się uda taniej kupić, a te podróbki były rewelacyjne wtedy. A tam też się wudalała. Rozmowy życia były wtedy i tak dalej. Zawiązywane sojusze były na, na, na pewne tematy. Więc z zewnątrz, to jak ktoś zabłądził, to od razu najprawdopodobniej Albo kopa
1: dostawał w tyłek, albo w papę dostawał. Jeszcze zostawał w drzwiach okradany. No tak, bo mówimy cały czas o warszawskiej praze, czyli tak. o miejscu, które miało niezbyt pozytywną opinię do dzisiaj. ma. Tak? Po, no, Kassandra
2: to, był, to były takie rogatki praskie, że jak do Kassandry wszedłeś, a, a byłeś zupełnie niewtajemniczony, to jeżeli zdążyłeś się wycofać, to wychodziłeś natychmiast. A jeżeli nie zdążyłeś się wycofać, no to przypłacałeś to kontuzją, albo wychodziłeś się o to, co tam miałeś na sobie. Pamiętam, że
1: opowiadałeś o innym bardzo zadymionym lokalu, dymem papierosowym, czyli o Olszynce Grochowskiej o dyskotece. To była dyskoteka, gdzie oprócz tego, że był zadymiany lokal,
2: bardziej było czuć yy, klejącą podłogę. Tam mhm. była położona wykładzina, nie tak jak teraz w lokalach, gdzie jest łatwa podłoga do zmywania. To była wykładzina bardzo mocno przymocowana i ona nie była wymieniana nie nie była prana, bo to nie było w ogóle w zamiarze, żeby utrzymać estetykę. Ona była ciemna z założenia. Jak się coś wylało, to już tak zostało, no, zaschło, a potem po prostu było. Ale papierosy, no to wtedy był taki czas, że papierosy paliło się wszędzie i z każdym. Szczególnie przy jakichś
1: rozmowach na jakiś temat. I tak to ująłeś, że w tym dymie papierosowym można było się zagubić. E, stracić orientację i nie wiedzieć, gdzie się jest i że nie jeden właśnie przez to zagubienie się w tym dymie wyleciał na chodnik z wysokich schodów z tego lokalu. No tam były takie dosyć
2: pokaźne te schody z jednym zakrętem z góry. E, szczególnie jak muzyka grała bliżej puszczał muzykę i światła wirowały i był ten y, dym z, z papierosów bardzo, bardzo fity, plus jeszcze DJ puszczał na parkiet tą parę taką, to jak delikwent zabłądził mnie do tej loży co trzeba, to i mógł zostać w tej loży pod stołem. Po prostu leżał i czekał aż go zwolnią No to, to nie, no to, to był dziki zachód, po prostu to był dziki zachód. Bo w swoją loży też tam mieli starzy
1: pruszkowcy z tego co... Yy, starsi
2: pruszkowcy jak przychodzili, to, to już właściciel na nich czekał. Gdzieś tam przy wejściu, albo kierowniczka sali, bo z góry było Dostawała jakąś pocztą pantoflową, że mogą dzisiaj być. I taka największa loża była dla nich zamawiana. Gdzie z tej loży było baczenie na całą salę, aczkolwiek oni nie musieli się na nikogo oglądać i patrzeć, ale lu- lubili mieć yy, pogląd i wgląd na, na całą sytuację. Mhm. A mówię to z tego, z tego akurat doświadczenia, bo sam tam stałem na bramce. Stałem z kolegą, który został pchnięty nożem. No i potem zrezygnowaliśmy co prawda z tego, ale no, rotacja była duża. I rotacja klientów, i roza, rotacja bramek. Tam na, na, na bramce poznałem, pamiętam, Słonia, który został potem zastrzelony w Siestrzeni. Pamiętam mhm. bardzo dobrze, już wtedy znałem Jacka Dresza, który przesiadywał w Telimenie z, z Masą. To kolejny z, lokal. Z Wojtkiem Kiełbasą. Na ale tam Na krakowskim przedmieściu to był bardzo elegancki lokal. A tutaj ja ich poznałem, ja tutaj się z nimi jakby asymilowałem, imponowało mi, że tych ludzi
1: znam, podchodzę, rękę podaję i patrzę, czy moi koledzy to widzą. Mhm. Czyli oni już mieli jeszcze w latach, pod koniec lat 80 już mieli tą swoją opinię, swoją famę tej ekipy, tego, tego gangu groźnego, tak? Nietykalna grupa, wszystko,
2: wszystko wiedząca, wszystko mogąca. I, I oni po prostu bazowali na tym, no słusznie zresztą, że Młodzi się mają garnąć, to młodzi mają coś zaimponować, żeby żeby oni żeby ich objęli takim parasolem ochronnym, żeby się wkręć w ich łaski.
1: No i tak to, tak to funkcjonowało. No tutaj wspomniałeś te limene, która, której okna e, wychodziły właściwie na okna. Na parking, prokura- na parking i główne wejście do prokuratury. Do prokuratury, tak, także tutaj też e, członkowie warszawskiego poświatka byli dosyć zuchwali, że sobie tam właśnie biesiadowali Śmiesznie to wyglądało, bo powiedzmy prokuratura kończyła pracę o
2: 16, a około 1630 1700 już na górze przy otwartym oknie. Ewidentnie z widokiem na drzwi od prokuratury zasiadali sobie
1: panowie ze środowiska, bym tak powiedział, Pruszkowskiego. No z tego, co wiem, często przybywał tam pan Wojciech P. Jego ochroniarze kiełbasa i masa. I do tego Jacek Dresz. Tak. To był stały skład. Jeżeli chodzi o miejsca, to też w książce Środanie Polskich Gangsterów dosyć szczegółowo opowiedzieliśmy o lokalach, które sama w sobie miała Ekipa Ożarowska jako ulubione swoje miejsca. Przede wszystkim tutaj bardzo ważnym miejscem był nocny klub w hotelu Polonia, który upatrzył sobie Persik na swoje takie na swój taki punkt, takie nieformalne biuro, nie wiem jak to nazwać. Znaczy, nigdy to nie było traktowane jak biuro. To było takie miejsce, do którego
2: Yy, on lubił, nie wiem czy konsultował to z innymi chłopakami z ekipy. W każdym bądź razie, ja się nigdy nad tym nie zastanawiałem głębiej, aczkolwiek zastanawiało mnie z jakiego klucza to jest wybierane. A Generalnie bardzo pasowało do całego klimatu. No. No, lokal był w samym centrum miasta na przeciwko Pałacu Kultury. Z ogródkiem przed lokalem, w którym siedzieliśmy tylko my. I tam się akurat nigdy nie zawierzył żaden pan przypadkowo z piwem albo poprosić o ogień do papierosa, bo zawsze któryś z nas siedział przy wejściu do tego ogródka. Przeważnie to byłem ja. A jak, nie, jak mnie nie było, to, to był któryś z innych chłopaków i po prostu miał zakaz stępu albo któryś z ochroniarzy.
1: To był lokal tego samego właściciela co Olszynka-Grochowska, tak? Tak. Krąży o tym miejscu legenda, że był ten Uwłaściciel dosyć zmęczony niektórymi wizytami Pershinga, który kazał puszczać sobie zapętloną, ulubioną piosenkę Bajmu Miłość i ja. Miłość i ja. Także tutaj dużo osób może to szokować, że kojarzą go głównie z piosenką It's my life, doktora Albana, a tu jednak taka aromatyczna ballada baty Kozidrak.
2: W każdym z nas, ja bym to w ten sposób z własnego punktu widzenia skomentował, że każdy spośród nas na zewnątrz Albo udaje twardziela, albo musi tak wyglądać z pewnych względów. A tak naprawdę każdy z nas jest gdzieś tam w w duszy głęboko. Kawałek miękkości swojej ma i ją tylko ukazuje w bardzo specyficznych, newralgicznych momentach. I, I akurat z Andrzejem było tak samo. On się akurat wsłuchał w słowa tej piosenki. Ta piosenka mu strasznie przypadła do gustu. Bywało dosyć często, że dziewczyny nawet nie musiały wychodzić na na rurę tańczyć, bo on po prostu sobie kazał puszczać. No, no, grubo ponad północy, szczególnie kiedy pił, bo na trzeźwo to wiadomo, że nie, bo to to nie było tego fanu, nie było tego klimatu. Ale jak jak była kolacja i, i na mieście znajomi już wtedy były pojedyncze telefony komórkowe i tam się zgadywali, że On tam jest, albo albo po prostu kiedyś, z dawnych lat było, wiadomo, bez telefonu komórkowego, gdzie daną osobę można spotkać wieczorem. To był fenomen tamtych czasów, że cały dzień mogłem Ciebie nie móc znaleźć, ale w końcu ręką machnąłem i wiedziałem, że tego konkretnego gościa na przykład spotkam w szampańskiej albo pod samowarem, a jak nie, to się spytałem któregoś z ochroniarzy albo któregoś z chłopaków, których kojarzyłem z Tobą. Gdzie ja mogę Cię spotkać? No był tutaj przed chwilą, poleciał szybko do szampańskiej, bo tam ktoś na niego czeka, miał jakiś temat. No i ja po prostu idąc po lokalach, odnajdywałem Ciebie i przy okazji spotykałem inne osoby, z którymi mogłem przy okazji porozmawiać albo rzucić jakiś temat do zrealizowania, bo to tak się wszystko robiło. Realizowało się tematy w ciągu dnia gdzieś tam w zaciszu, a rozmawiało się o nich wieczorem w knajpach. Nie było żadnych kamer, nie było żadnych podsłuchów,
1: nie było nic. To w kolejne miejsce, miejscem, gdzie można było spotkać właśnie Pershinga była Baszta, niedaleko e, toru wyścigów konnych, służewiec, gdzie zawitał często, e, gdzie lubił zawitać często na obiad przed wyścigami, czy później po wyścigach.
2: Ale on tam bywał dwa razy w tygodniu, bo, bo, bo wyścigi były dwa razy w tygodniu. Co prawda była sobota, niedziela, ale on tak, e, nie wiem, może, może chodził sam, ale ja nie pamiętam, może mam po prostu słabą pamięć. Dwa razy w tygodniu na pewno. Że było, było tak niejednokrotnie, że dojeżdżałem do niego i jego samochód zostawał tam pod basztą, a moim samochodem jechaliśmy na wyścigi albo zostawiłem swój i jako kierowca jechałem jego samochodem. I po tym, po, po wyścigach wracaliśmy z powrotem, bo jak było dobrze, to było dobrze. Jak było niedobrze, to pewnie jockey musieli przyjechać się wytłumaczyć, czemu nie wykonali poleceń. Naprawdę autentycznie. Autentycznie tak bywało. No, ja byłem w szoku. Ja myślałem, że yy, no, że, że tam za chwileczkę <głos》> będzie jakaś licytacja i tak dalej. A on se po prostu z nimi ustalał. Dlaczego zrobiłeś tak, tak a nie inaczej? Aczkolwiek nie widziałem nigdy, nie zdarzyło się, nie, 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 nie przy mnie, żeby za to, że on tam przegrał jakieś pieniądze, żeby ich obciążał tymi pieniędzmi, pomimo że wcześniej było ustalone, kto co i
1: ma zrobić. Czyli to jednak nie jest plotka, że Persik czasami znał wyścig. Wynik wyścigów już z góry, jak je oglądać.
2: On tam rywalizował ze swoim bratem. Nie wiem, po co ta rywalizacja była. Zawsze mnie to zastanawiało, kiedy można było zawiązać spółdzielnie, zrobić ze 3-4 strzały,
1: a oni grali przeciwko sobie. Mhm. To jakie jeszcze miejsca były, w których można było spotkać Pershinga w ciągu dnia? W Mariocie codziennie
2: wieczorem przed Polonią bo to było (śmiech) Polonia, tak, bo w Polonii siedział siedział do pewnej pewnej godziny, w Polonii siedział do pewnej godziny, a potem szedł do Mariotu. Jak już Mariot miał kasyno i hulało to kasyno, to zawsze przy wejściu do kasyna jeden taki stolik stał indywidualnie, oprócz tego, że inne stały w rzędzie z boku. to Jeden stolik stał z boku i on tam siedział. Ja byłem z nim dwa razy, tylko tam w Mariocie, jak on grał, a tak no to grube pieniądze pożyczał na procent i to przeważnie byli ludzie, których widywałem gdzieś tam na układkach gazet albo trafiali się i z telewizji, to w ogóle w szoku byłem, że nagle przychodzą i biorą po po 10-15 tysięcy dolarów, a zdarzało się bardzo często, że musiałem
1: po prostu jechać gdzieś te pieniądze wziąć, bo mu zabrakło. No ponoć ten stolik był taki, jak zarezerwowany dla niego, że nie można było tam... Taki konfesjonał. Taki, taki konfesjonał, czyli powiedzmy miejsce biznesowe, gdzie było zarezerwowane tylko dla niego i dla jego petentów. Natomiast wiem, że Pershing lubił pod koniec lat 90., 98., 99. rok, zawitać także wieczorem na imprezę do klubu Spartacus, który był na, przy ulicy Żwirki i Wigury. A to jest kolejne miejsce,
2: kolejny klub Go-Go. Gdzie, gdzie dziewczyny tańczyły. Tylko to miejsce było o tyle e, fajniejsze, lepsze, bo było z takim patio, które wychodziło na park, na pola Mokotowskie, gdzie nawet jak samochodami podjechaliśmy z drugiej strony, to tych samochodów nie było widać, a z ulicy w ogóle nie było widać lokalu. Więc ten lokal był bardziej inkognito.
1: Było osłonięte zielenią przez. Zielenią
2: i no, wejście było zupełnie od pól Mokotowskich, więc e, ciężko było, Yy, tam jakby ktoś szedł ulicą, to nawet by nie miał pojęcia, że tam jest klub, bo nie widziałem tam nigdy żadnych neonów typu go go klub Spartakus" tak mm-hmm. jak teraz Jeffs
1: jest no, W tym miejscu tak znajduje się teraz lokal Jeffs, dokładnie w tym samym.
2: No tylko, że Jeffs jest, ma szyby i napis od samej ulicy, a wtedy to była po prostu ściana i mm-hmm. wejście było od drugiej strony, od parku.
1: Mm-hmm. Chciałbym teraz przejść do miejsc wyjazdowych, jeżeli chodzi o Waszą ekipę, czy ogólnie o warszawskich chłopców sferajnych, i zacząć od tego, że pojawia się i przewija często pewien mit mówiący, że takie miejsca jak Sopot, Mazury, zakopane były miejscami neutralnymi, wyłączonymi z wszelkiego rodzaju mafijnych porachunków. Jak się niejednokrotnie przekonaliśmy, wcale tak nie było, i jak rozmawiałem z różnymi ludźmi, którzy pamiętają tamte czasy, mówili, że. Też o czymś takim nie słyszeli. Zresztą tą tezę potwierdził zamach w Zakopanem w 1999 roku, gdzie gdzie właśnie zginął Pershing. Jakie jest Twoje zdanie na temat właśnie tych tych miejsc neutralnych? I drugie pytanie, gdzie Pershing lubił bywać, jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, urlopowe wyjazdy, bo wiem, że byłeś z nim kilka razy nad morzem, chociaż nie zdążyłeś za bardzo zaczerpnąć przyjemności kąpieli w Bałtyku. Być może... Być może taka enklawa była,
2: ale to chyba wymyślili ludzie dla potrzeb komercyjnych, bo znając ten świat, znając to środowisko, to ja miałem takie wrażenie, że każde miejsce jest dobre, aby aby się udało. Więc nie wiem, kto to wymyślił. Prawdopodobnie prasa, żeby się dobrze to czytało i sprzedawało, bo bo bo, bo nie mam pojęcia, nie umiem nawet odpowiedzieć, nie umiem umiem się do tego odnieść. Właśnie też nie wiem skąd się to wzięło, bo... Nigdy nie słyszałem od żadnego kolegi z tamtych lat, nigdy nie słyszałem, żeby ktoś potwierdził taką teorię. Ładnie to brzmi oczywiście, zasadowo strasznie brzmi, ale (śmiech) towarzystwo było bardzo zróżnicowane, środowisko bardzo zróżnicowane. Oczywiście było kilka osób, które miało kodeks, sztywne zasady i i jakby (śmiech) honor ponad wszystko, ale nie dało się jakby, nie dało się na dłuższą metę tego wszystkiego kultywować, pielęgnować, więc tym bardziej coś takiego jak enklawa, że nad morzem albo w górach. Takim kolejnym miejscem mogą być Mazury, a na Mazurach został zastrzelony i to z zimną krwią, syn... Klepaka. Mańka Klepaka. Jacek. Na przykład to jest kolejne kolejne miejsce, gdzie... Więc wydaje mi się osobiście, że wymyślił to ktoś, kto chciał, żeby się jego historie dobrze sprzedały, ale to nie sądzę, żeby to był ktoś ze środowiska, bo, bo wspomnieli o górach, wspomnieli o morzu, a nie wspomnieli o Mazurach, nie wspomnieli o Bieszczadach, nie wspomnieli o kilku innych krainach polskich, bo wiadomo było, że w góry i nad morze, najczęściej się wyjeżdżało na wczasy, czy zwykły Kowalski, czy jakiśkolwiek oligarcha, albo jakiś inny przestępca. Więc nie, uważam, ja osobiście uważam,
1: że to jest bujda na resorach. No specjalnie o to pytam, bo ostatnimi czasy pojawia się znowu temat zabójstwa Pershinga, między innymi za sprawą tego, że znany polski reżyser Patryk Wega wziął się za odtworzenie tamtych wydarzeń i w komentarzach w ostatnich dniach często widziałem takie właśnie zdania, że zabito Persinga w miejscu, gdzie nie miało dochodzić do porachunków mafijnych i wydaje mi się, że właśnie często ludzie biorą wiedzę z jednego na przykład serialu dokumentalnego typu Alfabet Mafik, i później takie mity przewijają się i trwają w nieskończoność, więc fajnie też, że możemy to gdzieś odniosę się wrócić.
2: Odniosę się, dam taki przykład zwykły dlaczego to może być mitem. Odniosę się do super serialu Odwróceni. Pierwsza część. Tam były tak pomieszane osoby, tam były tak pomieszane zdarzenia, że wszystkie zdarzenia zostały przypisane w tym serialu Pruszkowowi. A ja mam wiedzę, że kilka grubych, jak na przykład z tymi rublami, to jest bardzo, bardzo gruba i koronkowa robota nie Wołomińskich, Ząbkowskich, mhm. a zostało to przypisane do, w celach komercyjnych do filmu dla Pruszkowa, bo Pruszków bardziej komercyjny był bardziej medialny. Zostało to mocno uproszczone przede wszystkim ten no i, pod, i, i tutaj jest to przykład y, odnośnie tych miejsc. Narrator, on tylko czyta, ktoś to musiał napisać, ktoś to musiał poddać i prawdopodobnie są to ludzie wykształceni, którzy y, wiedzą, jak zatrzymać tego słuchacza czy tego widza w tym momencie przy tym materiale, albo jak spowodować, żeby on polecił kilku innym osobom, żeby to się samo nakręcało do oglądania, bo wiadomo, że im więcej wyświetleń, tym lepsza kasa i popularność. Także o
1: tak bym to skwitował. Ale przejdźmy jeszcze tutaj do tych wyjazdów, o których wspomniałem wcześniej Pershinga, bo miałeś okazję jechać z nim na przykład po S-klasę do, do Trójmiasta. Do Gdańska. Do Gdańska opowiedzieliśmy też ciekawą anegdotę, która jest w książce o tym, jak Pershing wzywał posiłki na Hel. Poniosło jednego
2: z bramkarzy. Pershing tam poszedł, Andrzej, poszedł tam z taką młodą siksą. To było lato. I ochroniarz po prostu, no, lekceważąco spojrzał na niego, zobaczył jakiegoś łysego starszego gościa. Yy, łusego gościa w okularach. Starszy pan, więc go odepnął, pogonił. Tam go gdzieś chyba kopnął, delikatnie gdzieś tam w tył. I natychmiast telefon. Ja dostałem, koledzy inni też dostali. I tak jak staliśmy, zapakowaliśmy się do samochodów i w zasadzie na sygnale pojechaliśmy na hel. I nagle się okazało, że facet, który bardzo, bardzo prężnie nosił kurtkę Flyersa, uciekając po plaży, podobno tą kurtkę gdzieś w krzakach schował, Yy, nigdy więcej się tam nie pojawił, a potem jak, jak, jak sobie uświadomił kogo obraził, w jaki sposób obraził i jakie to reperkusje sprowadziło, bo też tego nie wiem, to też może być yy, bujda. Jeden z tych namiotów, yy, tych tanecznych został podobno w jakiś sposób zneutralizowany, ale ja się nie wypowiadam, bo po prostu bo po prostu nie wiem yy, jak, jak tam było jak tam było do końca. Więc... E, no to była ciekawa historia, bo jak pojechaliśmy, już wszystko się rozeszło po kościach i nagle się okazało, że Pan Andrzej wsiada do samochodu, nie ma saszetki. A był tak zakręcony, już był, był tak rozentuzjazmowany, że saszetkę tam było chyba za 25 tysięcy dolarów. Położył na dachu własnego samochodu. I pojechał. I ta saszetka spadła. Jak zadzwonił do nas do do, do samochodu, do drugiego samochodu, to my stanęliśmy dęba i biegiem z powrotem biegliśmy i ktoś po prostu znalazł tą saszetkę i mówi, że też zaczął iść tam szybko w tamtą stronę zaczął wołać, bo chciał oddać tą saszetkę, nie mając w ogóle żadnej wiedzy, co tam w środku jest. Gdyby gdyby tą saszetkę wziął i poszedł w drugą stronę, ona by się nigdy nie znalazła i nikt by absolutnie nie znalazł. Nikt by go nie znalazł, bo to już było ciemno. To już było po całym zdarzeniu, to już było. Już emocje opadły, już szukaliśmy lokalu, gdzie jechać, świętować. Przyjazd, spotkanie, odprężyć się i zostać do
1: jutra. Myślę, że bardzo spodobała historia, w której się, że Pershing wydał rozkaz wyjazdu nad morze, na przykład do Sopotu w celu załatwienia jakiejś sprawy. Wysadziłeś go w mieście, on ruszył do lokalu, w którym miał załatwić swoje sprawy. Ty ucieszony, że jesteś nad morzem podążasz w kierunku wody, nie zdążyłeś jeszcze zamoczyć nóg w wodzie, a Ty już Pershing dzwoni na telefon komórkowy, wracaj, bo jedziemy z powrotem, bo temat załatwiony.
2: Takich takich sytuacji, takich anegdotycznych było mnóstwo. Oczywiście ktoś by powiedział, że nigdy o tym nie wspominałem, dlatego, że każde pytanie rodzi konkretną odpowiedź. No i jest jeszcze mnóstwo, mnóstwo innych historii, o których Ty mi przypomniałeś, które trzymałem jakby w pamięci, bo, bo one nie są do opowiadania tak po prostu, jak bajka na dobranoc, albo jak poranek dla dzieci. To są bardzo poważne historie, można teraz o nich porozmawiać z przymrużeniem oka, ale w, no jak na tamte czasy to były bardzo takie, jakbym chodził po polu minowym, musiałem się odnajdywać. A tutaj, jeżeli chodzi o to, o co spytałeś, no to faktycznie było tak kilka razy, nie tylko tam, bo i na Mazurach w Ostródzie i w Olsztynie impreza dobrze się jeszcze nie zaczęła. Ja nie zdążyłem dobrze wysiąść z samochodu, zaparkowałem auto, poperfumowałem się i wszedłem do lokalu, a on dzwoni do mnie i pyta się, gdzie jesteś? Ja mówię, no wchodzę do lokalu. Ja przy samochodzie jestem, wraca i jedziemy już. Mhm. I trwało to tam 10-15 minut i nagle się okazało, że on salądował na tylnej kanapie z myszką, a ja musiałem lusterko odkręcić w drugą stronę, żeby, bo on mówi, że jak ja się patrzy, on widzi moje oczy w lusterku, to on się deprymuje i i nie może z Wyszką rozmawiać, no. I, I on był zadowolony, a ja musiałem po prostu radio głośnie zrobić, bo, bo po prostu Pan Andrzej nie Kolejny. życzył sobie w ogóle żadnych, żadnego towarzystwa. E, a nad morzem? No to nad morzem było tak ze trzy razy, że już buty zdjąłem, już, już samotrzyłem nogi, już mówię, jak taka fajna ciepła woda jest, to się rozbiorę. I musiałem na, na mokre nogi zakładać szybko skarpety, buty i szybko jechać, bo, bo on już stał po prostu, już sprawa załatwiona była i nawet obiadu nie jest jad, który tam na niego czekał, no ale po prostu załatwił. No on miał, według mnie to miał taką charyzmę, że potrafił telefonem na drugim końcu kraju załatwić sprawę. A tym bardziej, jeżeli gdzieś się pojawił przed kimś, kto trochę go bagatelizował, trochę go zbywał, a nagle się okazuje, że on staje w drzwiach,
1: no to paraliż. Czyli pseudonim miał nie nieodparady, ten Pershing do niego pasował
2: nie, nie, nie wiem skąd się to wzięło, może dlatego, że był taki ruchliwy, dynamiczny, wszędzie go było pełno. Nie był. on był naprawdę niestrudzony, on nawet jak pił alkohol, to pił tak mądrze alkohol, że bardzo rzadko mi się upijał, bardzo rzadko. To były naprawdę pojedyncze przypadki, kiedy on zasypiał mi z tyłu na kanapie, ale to przeważnie było tak, że wcześniej gdzieś był w jakiejś podróży mhm. i wracał do Warszawy i było jakieś tam małe pijaństwo. I on po prostu bardziej ze zmęczenia już wypił
1: trochę i bardziej ze zmęczenia zasypiał niż z alkoholu. I też mówiłeś, że wracając później właśnie z takiej imprezy, gdzie Pershing zasnął i dojeżdżając do jego domu w Ożarowie, zostawałeś przy nim do końca, aż się obudził do rana, żeby nie zostawiać go samego w aucie. Ale nie
2: wiedziałem za bardzo jak reagować, dlatego że
1: on strasznie impulsywny był.
2: A ja wcale tego nie ukrywałem, że pomimo, że byłem niby zwykłym kierowcą, ja nazywałem siebie Placowy. Tak tak po prostu, tak śmiesznie, żeby to wyglądało. Więc nie nie wiedziałem po prostu, jak on zareaguje, a byłem mu oddany jak pies. Wcale tego nigdy nie ukrywałem z tego tytułu, miałem niejednokrotnie jakieś tam nieprzyjemności, które teraz po latach wychodzą. Tak można bardzo śmiało uznać to jako, że Eureka, że doznałem Eureki na na, na temat tego, co kiedyś było bardzo w sposób zawoalowane czynione. No to zostawałem, przynosiłem mu. Albo ja, albo jego pasierbica przynosiła kocyk, poduszkę i pan Andrzej zostawał na noc w samochodzie. Tylko buty mu zdejmowałem i i ja spałem w w takim, to taka oranżeria była i z boku był taki narożnik w salonie. Spałem tam do rana, a potem rano pan Andrzej przychodził zdziwiony do domu i pyta się, co ja tu robię. Ja mówię, no pan Andrzej, pan Andrzej spał spał w, w samochodzie, a ja spałem w domu. Śmiał się oczywiście i pytał się, czy nie dotknąłem tam Agnieszki albo tej, tej pasierbicy. Nie pamiętam, jak ona ma na imię, bo odzywała się do mnie ostatnio na Messengerze i, i no, muszę się z nią spotkać, bo bardzo, bardzo ona chce się spotkać i porozmawiać o tamtych czasach. Mhm. Więc może będzie jeszcze kilka fajnych anegdot yy, powracających do klimatów tamtych
1: czasów, jeżeli chodzi na przykład o gości domowych niespodziewanych, Bo tu też trzeba powiedzieć, że Pershing w swoim domu w Ożarowie nie mieszkał z córką, tylko mieszkał ze swoją konkubiną i z jej jej córką, tak? Czy ze swoją pasierbicą.
2: Ja osobiście, jak tam przyjeżdżałem, to w pewnym momencie byłem traktowany jak domownik. Także jak przyjeżdżałem, to czego się napijesz, co zjesz, a potem po pewnym czasie to już jakby jego jego, jego no konkubina, mogę tak powiedzieć, tak, prosiła, że jak będę jechał, to żebym chociaż na domowy zadzwonił i żebym, żebym powiedział, co, 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 co bym zjadł. A jak ja przyjeżdżałem tam do domu, to się okazywało, że, że zawsze trafiała, bo no ja jadłem, bo ja nie byłem nigdy wymagający jadłem zawsze, zawsze jadłem to, co, to, co Andrzej jakby lubił, tak. A śniadanie to klasyczne było, szybko, szybko, w biegu Do wrodawa już jedziemy A co lubił Andrzej? Zjeść? Proste, proste, proste jedzenie. Na, na śniadanie mhm. klasycznie jakieś tam jajecznica, parówki, jakaś tam sałatka z ogórka, pomidora, takie mhm. takie proste rzeczy. E, jak na mieście gdzieś bywaliśmy w knajpie, to nie miał jakichś specjalnie wyszukanych potraw, tylko po prostu lubił Chateaubriand. Mhm. Bardzo lubił takie, bo to wtedy było na czasie. Bardzo lubił na tłuszczyku, a a tak to co, no to jak gdzieś do lokalu szliśmy jakieś rosół, flaki, bo lubił takie rzeczy. Nie wiem, może może ja po prostu nie przywiązywałem do tego wagi, no bo to zwykłe były tylko kulinarne takie zachcianki, tak? Ale no to to, teraz po, po tylu
1: latach to ja po prostu nie pamiętam tego wszystkiego, bo to nie było do niczego potrzebne. Wracając na moment do tych wyjazdów. Powiedzieliśmy, że jeździł do Sopotu, że jeździł do Zakopanego na narty. Ty z nim byłeś na przykład na takim dalszym wojażu we Wiedniu. Nie no, byłem dwa razy z nim w Wiedniu,
2: gdzie nie miałem pojęcia, że człowiek, do którego jedziemy, to jest, potem będzie z pierwszych stron gazet. On go określał jako wiedeńczyka.
1: A potem się okazało, że to jest po prostu ten pan. Czyli Baranina. Baranina. Tak, bo wiadomo, że utrzymywali kontakty ze sobą. Dwa razy, dwa razy byliśmy,
2: raz podjechaliśmy pod dom, to on wyszedł do nas, czekał na niego kierowca, nie jechał z nami, tylko jechał innym autem i dwa razy, dobrze no, raz byliśmy pod domem, ale pojechaliśmy do knajpy. Ja siedziałem zawsze dwa stoliki dalej, bo mnie nigdy nie interesowało. Taka po prostu zasada, no. I potem drugi raz też byliśmy, to tak pamiętam, że dosyć szybko jechaliśmy bo jakaś, jakiś, tam, jakiś był interes bardzo ważny, ale to dwa razy go tylko widziałem i dopiero przy zabójstwie Jacka Dębskiego, jak zobaczy twarz na zdjęciu, uświadomiłem sobie, że ja przy sąsiednim, sąsiadowałem stolikami z człowiekiem, o którym w ogóle nie miałem pojęcia. Starszy pan, jeszcze bardziej starszy niż Andrzej Pershing, nobliwy, siwy, elegancko przystrzyżony, w okularkach, z teczuszką, w marynarce. Nigdy bym nie przepuszczał, że to jest ten baranina.
0: Tą anegdotą kończymy rozmowę o miejscach związanych z warszawskim półświadkiem. Wiele poruszonych tu wątków oraz dokładne lokalizacje miejsc, o których była mowa znajdziecie w mojej książce Śladami Polskich Gangsterów. Więcej odnośnie samego Pershinga oraz Florka Znajdziecie za to w drugiej książce zatytułowanej Persing, Król Życia. Obie te pozycje dostępne są w wersji papierowej oraz jako e-booki na stronie mafiashop.pl